0: Принцип действия с Анной Шатрановым. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами наш добрый друг, товарищ и брат, ведущий Вести ФМ Сергей Судаков, член корреспондент Академии военных наук, политолог американист. Вот сколько культуров. Да.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуй, Сергей. Я напомню, друзья, наши контакты. Смс-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 793 176363 Сюда бесплатно можно писать. Ну, интересные сегодня новости поступили по поводу э, того, как работают западные СМИ. Но ну, я имею в виду случай с продюсером BBC, э, который э, признал фактически, что съемки жертв э, химической атаки в Думе были постановочными. Ну, а на мой взгляд, на самом деле, вот что такое химическая атака? Точнее, вот нам сейчас, как говорят, фальшивая химическая атака, даже вот здесь вот. Химическая атака, она либо была... Либо не ее было. не было. Третьего не дано.
1: Совершенно верно. А,
0: слава тебе, Господи, не пострадали от Зарина, Хлора те люди, которые занимались этими постановками. Но вот а, есть факт, признанный, что постановка. А, получается, соврали по-простому. Соврали британские СМИ, соврала BBC, соврала Великобритания, соврали Штаты, соврала Франция. После этого о каком доверии может идти речь, в принципе, до тех пор, пока не принесены извинения официальные, и не уволены те люди, которые э, занимались этим враньем? Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Конечно же, э, долго э, так остав, о, оставаться от ситуации не могла без ответа. Естественно, уже руководство BBC выступило к текущему моменту. Мы об этом в новостях у нас уже услышали только что. А говорят, мол, считают слова продюсера Риама Далати его личное мнением. Да,
1: очень важный тот момент, что категория доверия и критерии доверия, они, в принципе, утрачены во всех областях мировой политики. По большому счету, существует блоковое противостояние, и даже если одна страна ловит другую на лжи за руку, то большой западный мир, который абсолютно не един, говорит, вы знаете, вы нас поймали за руку, но, увы, рука не наша. Мы много раз пытались показать некие очевидные свидетельства того, что абсолютно лживые доказательства предъявляют, показывая на очередную химическую атаку. А почему на химическую атаку? Дело в том, что в общественном сознании существуют те темы, которые абсолютно не рукопожаты. Это насилие над детьми, это убийство детей, это педофилия, это то, что когда используется химия против обычных граждан. И обычные граждане умирают, только потому, что есть диктатор, который дал команду их уничтожить. Ведь абсолютно западные СМИ, а именно американские, они создают именно тот шаблон, как следует препарировать любую ситуацию. И словно по этому шаблону Франция... Великобритания ведут свое расследование и свое повествование. Получается так, что проблема не в том, что один из продюсеров сирийского отделения BBC признает в том, что действительно это был фейк, и BBC должны повиниться, как минимум, в том, что они создают фейковые новости. Но я хочу напомнить одну простую вещь. BBC – это государственный канал. И когда мы говорим о частных каналах, мы можем говорить, что частный канал просто подкупили, либо э, каким-то образом могли пошантажировать частный канал. Маленький, небольшой канал. Но BBC – это государственное телевидение. BBC – это та корпорация, которая создает всемирно признанные верифицированные новости. Это означает, что каждый раз, когда мы ссылаемся на кого-то, мы должны понимать, что эти факты абсолютно верифицированы. Половина мировых средств массовой информации ссылается либо на Wall Street Journal, либо на Euronews, либо на BBC, либо на Reuters и так далее и каждый раз мы говорим о том что это абсолютно проверенная информация но сейчас мы видим что увы остается совершенно незначительное количество информаторы и тех источников информации которые мы можем верифицировать простой пример уровень доверия к РТ растет не только в странах так называемой агрессии Британия Франция США но и в очень многих сателлитных странах это говорит о том что граждане хотят получать некую альтернативную информацию а тем более когда появляются такие сюжеты как появился сегодня вот сейчас можно говорить все что угодно что он пошутил что это его личное мнение что он просто всех разыграл но факт остается фактом потому что просто так Огонь никто не поджигает. А британцы стали абсолютно теми, кто всегда тушит костры вместе с американцами только бензином.
0: Ну, вот, мне кажется, еще важно отметить, что в российском посольстве сказали, британские СМИ полностью проигнорировали сообщения продюсера телерадиовещательной корпорации BBC в Сирии, Риамадалати, об инсценировке сцены химической атаки в городе Дума. Об этом, собственно, и сообщили в российском посольстве в Великобритании. Продюсер BBC по Сирии признал, что атака Асада с применением Зарина в Дум была инсценирована, это я цитирую сообщение нашего посольства. Примечательно, что ведущие британские СМИ предпочли это проигнорировать: ни срочных новостей, ни статей, ничего. Ну, очевидно, после, может быть, может быть, после этого нашего сообщения решили хоть что-то сказать представители BBC, но реально. Это ведь тот эпизод, после которого опять пошла целая волна по поводу российских санкций против России и так далее и тому подобное, очередная волна русофобии, и это именно тот эпизод, который должен быть прокомментирован на самом высоком уровне, но, ну, естественно, молчание было нам ответом, я думаю... И будет дальше. Это стало
1: нормальной реакцией. Дело в том, что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда Соединенные Штаты Америки шаг за шагом теряют большой западный мир. Они теряют потихоньку Великобританию, они теряют Европейский союз как таковую некую целостную организацию. Ведь не секрет, что если сейчас начинаются разговоры о том, что Европейский Союз постепенно деградирует и превращается в несколько разрозненных союзов, то факт остается фактом. Когда Сорос вбрасывает одну за другой тему, говоря о том, что Европейский Союз разваливается, он никогда это не делает просто так. Сорос всегда зарабатывал на колебании валют. Сорос всегда зарабатывал на том, что сеяло страхи. Вот образ России уже создан настолько зверский, жесткий, что Россия внушает в страх во многих европейских державы. Попросту непонятно, почему, но мы боимся этих русских на уровне политиков. Но на уровне рядовых граждан, вот каждый из вас, кто когда-либо бывал за границей, путешествовал, кто общался с обычными гражданами, проживающими в Евросоюзе, в той же Британии или в Америке, они относятся к нами очень хорошо. У них нет какого-то антагонизма. Вот весь дух русофобии, он живет исключительно в политико-экономическом сообществе. То есть, по большому счету, эта так называемая элитистская теория, ее элита больна. И самая большая проблема в том, что эта элита, она не меняется. Мы, мы полагали, что придет Макрон во Франции, что-нибудь изменится. Наверное, произойдет определенная смена элит, произойдут а, некие брожения в умах. Нет, не происходит. Дело в том, что сам вирус русофобии, он передается от определенной элитистской группировки к другой, от одной к другой. и Это постоянно происходит. Так вот, проблема в том, что нам всегда говорили, что несменяемость элит это есть неотъемлемая часть Советского Союза, одни и те же закоренелые элиты. Но если вы посмотрите западное сообщество, если вы посмотрите Америку, если вы посмотрите Великобританию, и тем более вы посмотрите госпожу Меркель, сколько лет она находится у власти, то вы просто поймете, что это элита которая исчерпала себя. Это элита, которая пытается противостоять всему тому трезвому и рациональному, что было придумано. Ведь, по большому счету механизм санкций уничтожает Всемирную торговую организацию. Механизм санкций уничтожает глобальное и международное право. Механизм санкций делит весь мир на равных и неравных перед законом.
0: А ты сейчас говоришь про статью, которую Сорос написал? В том числе, конечно. А, если вдруг, друзья, вы не слышали, Сорос, мы его привыкли критиковать за всю его деятельность и заслуженно, но иногда... Рациональные вещи высказывает. Статья у него называется «Европа, пожалуйста, проснись». И главная мысль его состоит в том, что, мол, грядет распад Евросоюза по образцу распада Советского, Советского, Советского. Союза, сравнил руководство Евросоюза с Советским политбюро. Собственно, там, поводом для таких настроений грядущие выборы в разных странах Европы говорит, стал указывает что в последние годы популярность набирали партии, которые не стремятся сохранять единство стран континента. Они не хотят оставлять ценности, на которых основывался Евросоюз. Они желают заменить их своими ценностями, которые являются радикально другими. Но на самом деле, а почему это происходит? Ведь просто довольно европеец выглядывает из окна своего дома, смотрит на улицу и увидит, грубо говоря, как мигрант пристает к его дочери, к его жене. А потом он включает телевизор и видит новости о том, что Россия вмешалась в очередные выборы в очередной стране. И потом ему предлагают на выборах голосовать за те силы, которые топят за санкции против России и за какие-то эфемерные общие европейские ценности. Естественно, такому человеку, наверное, хочется больше проголосовать не вот за это предложение, а за то, чтобы за тех, кто предложит мигрантов обратно в Африку Совершенно отправить.
1: верно, совершенно верно. И проголосовать за тех, кто даст им новые ресурсы. Как-то находясь в Копенгагене, я посмотрел, включил телевизор, там идет социальная реклама. Мне понравилось, как правильно надо принимать ванну, тебе объясняют. Вы наполняете ванну. Первый принимает ванну а, маму. Она купается, в ней наполняет ее пены, все здорово. Потом мама выходит, и в эту же воду опускается дочка. Она купается в этой же воде, после дочки выходит сын, сын купается в этой воде, потом в этой воде купается а, папа семейство довольно и счастливый. Потом они в этой воде купают свою собачку, потом купают кошечку, а потом ведерками вычерпывают эту воду и несут ее как средство полива либо слива в унитаз потому что вода – это тот ресурс, который надо сохранять. Согласен с ними, но везде есть определенные рамки, приличия и границы. Так вот, европейцы, которые так рекламировали вот этот классический всезащитный образ жизни, сейчас, мягко говоря, уже от этого тошнит. Потому что, когда я спрашивал, спрашиваю, говорю, слушайте, а вы сами верите в эту рекламу, что в одной воде должны помыться пять человек, потом собака, кошка, а потом и надо употребить в унитаз, ни в коем случае не используя чистую воду в унитазе для смывания чистот. Мы, говорим, мы ничего не можем сделать. Нам Евросоюз это навязывает. Их настолько отвращение уже от этого, что они готовы к полноценной уже тихой революции. А,
0: то есть это все-таки вызывает они раздражение. по полной вещи. программе.
1: Когда я спрашиваю, говорю, вот за вашей спиной идет реклама, как вы к ней относитесь, мне говорят, мы вообще считаем, что это отвратительно. Но у нас вода стоит настолько дорого, что мы понимаем, что нам набрать ванну воды стоит 2,5 евро. Это реальные цены, и эти цены происходят из-за того, что мы покупаем в том числе супердорогой газ, в том числе супердорогую нефтянку. Это то, что европейцы готовы заплатить за американскую мечту и за американское счастье. Не надо вам «Северный поток-2», не нужен вам никакой более-менее дешевый, хороший, качественный газ из России. Покупайте наш жиженый газ, и у вас будет возможность... Принимать ванну целую неделю. Ну, правда, вода будет не очень чистая, но здорово. А будете ее периодически подогревать. Ну, будет даже холодная вода, тоже хорошо. И европейцы поняли, терпение лопнуло, потому что, когда к этому еще пришли мигранты, которые стали воровать, насиловать, похищать людей. А о чем не говорят про Европу? Про похищение. Регулярные стали похищения и отжимы бизнеса. Когда просто бюргеры похищают и говорят, дружище, у тебя хорошая компания, давай 15% акций перепиши на нас, у тебя все будет хорошо, и все пальцы на руках сохранятся. Про это же тоже не пишут, но европейцы... Сейчас скажут,
0: Сергей, что ты какие-то факты приводишь но европейцы фантастические.
1: Же, европейцы же об этом говорят. Да это началось, на самом деле, даже не с Европейского Союза. Это началось с большого проникновения определенных наших выходцев из России в Эмираты. Вот когда в Эмиратах началась определенная гурьба, когда многие приняли своих единоверцев сначала как братьев, а потом эти единоверцы устроили там просто настоящую войну, потом эти единоверцы переехали в другие страны. Так вот эти эмигранты, которые сейчас приехали, половина из которых в прошлом состояли в террористических организациях, им присвоили статус «желтого уровня опасности». Три уровня опасности. Желтый, оранжевый, красный. Желтый, мы тебя берем на карандаш. А, оранжевый, ты в наших электронных базах, и мы за тобой наблюдаем регулярно. Красный, мы за тобой следим. Когда ты кого-то убьешь, мы тебя арестуем. Блестяще. У вас сейчас порядка 300 тысяч человек, которые вы пометили желтым цветом. Ребята, вы как себе это видите? Вы как полагаете, что если у вас европейцев 300 тысяч буквально людей, которые стояли на пути к терроризму, те, которых вербовали и так не, подвинь, не пошли в реальные преступления, как вы это говорите, но они склонны к террористам и к террористической деятельности, они у вас спокойно ходят, получают дотации. Они могут домогаться до женщин. Это нормально. По большому счету, вот я, когда был в Дании, мне тоже это поразило. тот случай, который писали абсолютно все. Одна правозащитница решила всем доказать, насколько мирные все эти эмигранты. Она взяла свою 14-летнюю или 13-летнюю девочку, дочку, и пошла в этот лагерь иммигрантов. Естественно, была, была провокация. Насиловали неделю девочку и насиловали маму. Боже. После этого... Местные власти арестовали маму за то, что она подвергла свою совершеннолетнюю дочь такому насилию. А самое главное, арестовали этих десятерых, которые ну, насиливали. подвергла опасности, да, да, подвергла опасности. После этого приехала полиция, арестовала десятерых, их отправили на принудительные курсы европеизации. Кошмар. Не арестовали, не кастрировали, ничего с ними не сотворили. Отправили просто на курсы объяснения, что такое Европейский Союз, европейская этика, европейская толерантность и как надо поступать с женщиной.
0: Слушай, но вообще-то полная импотенция, на самом деле, со а стороны женщины власти.
1: А дали 6 лет за то, что она подвергла насилию свою дочь ее тоже изнасиловали.
0: Что, ну, вроде вот так вот со стороны, Европа. когда здраво смотришь на ситуацию, это, ну, понятно, очевидно просто, действительно очевидная вещь, что такая реакция на такой эпизод, она не может а, быть позитивной со стороны людей, которые всё реакцию у нормальных мужиков. Пойти как... навалять.
1: Абсолютно верно. И вот сейчас вот это движение номер один во всей Европе. Я помню в прошлом году, я разговаривал в Гамбурге на «Большой двадцатке», я общался с немцами, и я говорю, как у вас насчет вашей толерантности? А немцы были наши все коллеги, были также журналисты. Они говорят, ты знаешь, мы вот, честно говоря, готовы уже брать оружие в руки, бейсбольные биты, мы готовы взять разводные ключи и просто пойти и начинать расправы над этими мигрантами. Я говорю, да упаси вас Бог, вы что, вы же настолько толерантны. Он говорит, ты знаешь, у нас толерантности уже не хватает, потому что наше терпение уже закончилось. Но политики стараются об этом не говорить. Они делают вид, что они этого не слышат. Но как только они опускаются на муниципальный уровень, вот на муниципальном уровне говорят именно об этом. Ребята, давайте пойдем соберемся и наваляем этих иммигрантов, которые ненавидят, не уважают наших женщин и наших детей. Все очень просто.
0: Ну вот вообще интересно, там, почему их подправляли на курсы, учитывая тот факт, что закон-то они нарушили, они закон нарушили той стороны, в которой они пребывают. Откуда такая вообще доброта и гуманизм? А если они,
1: они... объясняют это очень просто. Если мы не будем толерантно им объяснять, то они же не знали, что они творят. Они же не знали, что так нельзя поступать. Они же объяснили, что тут в этом ничего особенного не было. Что эти люди, которые пришли к ним, они были в суперкоротких юбках, и их специально спровоцировали на этот акт насилия. Это была провокация со стороны э, дачан Они просто специально, практически сами себя подвергли этой опасности бред сумасшедшего, но это та реальность, в которой мы сейчас катаемся. И Европа она начинает потихонечку кипеть. Вот сейчас Европа похожа на наших шестидесятников, которые формируют сразу два общества. Одно настоящее такое веселое общество Брюсселя, когда мы сильны, едины, у нас все здорово и замечательно, а второе кухонное общество, когда на кухнях они обсуждают совершенно другое. Но почему-то про эту кухонную Европу у нас мало кто говорит. Говорят как раз на нашей радиостанции. Но мы должны понимать, что эта кухонная Европа, она скоро, постепенно, шаг за шагом будет выходить уже на улицы. И те желтые жилеты, которые сейчас выходят, это начало вот этой кухонной Европ Жить по тем нормам и правилам, которые их диктует Брюссель. Они устали от вечно зеленых помидор, о которых мы говорили. Вы, вы, если были в Европе, вы приходите, вы хотите купить настоящий нас помидор «Бычье сердце». Вы прекрасно его помните. Представляете, такой вот классный, с зелеными семечками.
0: Да, ты так вкусно рассказываешь, захотелось сразу.
1: Но точно не купите. Придете в магазин, даже фермерский, Будут небольшого размера, среднего размера томаты, либо крупные томаты, но всегда одного сорта. Европейский стандарт качества. Все стандартизировано. Да потому что наше «Бычье сердце» невозможно продать в Европу. Она не подходит под европейский стандарт европейцев, уже стал раздражать этот стандарт. Я помню, как эти европейцы приезжали к нам на чемпионат мира по футболу, приходили в наши магазины, они приходили на наши рынки, я сам видел, как на рынке на Фрунценской человек покупает, ну, просто рынок выходного дня покупает помидор огромный и вгрызается в него. Мне было настолько удивительно, а я понял, почему. Потому что он такого помидора в принципе за всю свою жизнь ни разу не пробовал. Европа.
0: Удивительные вещи ты рассказываешь. Но вот возвращаясь к Сорусу и к его мысли, собственно, она сдетонировала сейчас... Он-то как говорит, что, мол, ЕС еще можно сохранить, если отдельные партии на майских выборах поставят интересы единого континента выше своих. Однако проблема заключается в том, что нынешнее руководство Евросоюза напоминает советское политбюро времен заката СССР. Оно продолжает издавать указы, по-прежнему считая себя чем-то значимым, пишет Сорос. Ну вот он как бы здесь, ну, с одной стороны, вещь правильную говорит, но выводы Точ, точнее, вот причины, по-моему, у него ошибочные совершенно.
1: Он не совсем чувствует до конца то, что происходит в Европе. Дело в том, что он полагает, что есть некое единое руководство Европы, что есть так называемое большое политбюро Брюссельское. Но вот Брюссельское политбюро на самом деле, оно существует, но оно действует исключительно на те политические силы, которые формируют крупные европейские державы. Прежде всего, Германия, Франция, Испания, Италия. Это понятно. Вот все остальные страны, они находятся в периферийном ожидании. Та же Польша. Польша, почему были страны Варшавского договора? Потому что это была наша определенная такая доброта по отношению к польским товарищам. Поэтому были страны именно Варшавского договора. Сейчас Варшава, мы видим из себя лидером Северной Европы. И оно все время противодействует с Большим Брюсселем и, конечно же, с Берлином. Потому что Варшава сейчас пытается создать некую свою систему ценностей и ценностных ориентиров. И мне интересно то, что говорит большая, старая, закорудовая бюрократия Брюсселя. И мне интересен. Брюссельский обком, они хотят действовать по своим правилам. И вот чем больше появляется тех, кто разрушает эти правила игры, тем меньше возможностей Соединенных Штатов Америки влиять на единую политику Европейского Союза. Тем больше их будут затраты.
0: Но вот эта вот мысль довольно странная. А если отдельные партии на майских выборах поставят интересы единого континента выше своих, yes. это значит все равно, что сказать ценам, Падайте. Цены,
1: падайте, и они упали. Прям сразу произошло. Не бывает такого абсолютная такая игра, но Сорос понимает, во что он играет. Он прекрасно понимает, что у него есть личный интерес. Здесь закамуфлированная фраза, которая говорит прежде всего о том, что. Я ставки уже сделал. Я ставки сделал на разрушение Европы. Это моя большая ставка. И я хочу заработать на падении Евро. И мои фонды будут зарабатывать на падении Евро. Потому что я полагаю, что если вы даже выиграете, я все равно не проиграю, а на вас заработаю. Для меня... Как он всегда говорил, любая политика ⁇ это просто бизнес. А сколько людей умрет? Это ваши проблемы.
0: Ну и вот в 2016 году, давайте вспомним, что Сорос предсказывал, тогда назвал Украину самым большим активом Европы, предложил усилить защиту Евросоюза от внешних противников, а также увеличить финансирование программы по приему беженцев.
1: Прекрасно и он прекрасно понимает, зачем он это делает. Давайте, ребята, занимайтесь самоуничтожением. В следующий раз, когда найдете гранату, не сдавайте ее, можете выдернуть чеку, и вот примерно это советует им Сорос. Потому что он же прекрасно понимает, что сделала Америка с этими потоками мигрантов, которые пришло. Он прекрасно знает, сколько он лично потратил на финансирование всех иммиграционных потоков. Он прекрасно знает, как открытое общество, институт его работал. По Ливии. Он прекрасно знает, как они работали по Йемену. Он прекрасно знает, какие деньги они отработали и сколько грантов было получено для того, чтобы переехать в Сытую Европу.
0: Смотришь так вот на фотографию Соруса. Ну, доктор Зло. Все на лице написано. Прослушай его, правда. сделай наоборот. Мы сейчас должны прерваться на несколько минут новости, друзья. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. Сергей Судаков сегодня с нами, политолог, американец, член-корреспондент член Академии военных наук и ведущий Вести ФМ.
1: Здравствуйте еще раз.
0: А, кстати, слушайте нашу программу «Теория империй» по воскресеньям в 20.00, где мы проводим параллели между древним миром и Соединенными Штатами Америки, поскольку по образу и подобию они были построены Римом.
1: Действительно, найдете очень много интересного, потому что мы каждый раз берем разные сферы, и все равно в любой сфере от военной до аристократической, находим большие какие-то сопоставления. И я думаю, вам будет интересно.
0: В ближайшее воскресенье мы про флот будем говорить. Да, точно. 553320 sms смс-порталы, WhatsApp плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Кстати, ну, нам сообщения слушатели присылают, чтобы не было ощущения, что мы не читаем совсем. Вслед размышлениям нашим присылает слушатель из Швеции свои наблюдения. Добрый вечер, друг... А, нет, не так. вот Он пишет про друга из Швеции. Друг уже 20 лет живет в Швеции, 5 лет уже нет покоя от мигрантов. Тут не все с тобой согласны по поводу разных сортов помидоров mm. <свят> в Европе. А ну, давайте двинемся. Но no, бычьего
1: сердца там нет, я точно знаю. Э
0: -э вот э чего не видела, того не видела, это точно. М М Блумберг, Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году. Э -э рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры от демократической партии.
1: Я это... считаю, что это очень...
0: его, видимо, товарищ Трамп.
1: Да, но ну, видно, дело в том, что Трамп всегда очень сильно завидовал таким людям, как Блумберг, потому как их состояние оно просто в разы всегда превосходило Трампа. На сегодняшний день состояние Блумберга чуть более 50 миллиардов долларов. То есть он совсем не бедный человек, абсолютно удачный мэр Нью-Йорка. После событий 11 сентября его поддержал Рудольф Джулиани на выборах, это были очень яркие выборы, но тогда он не получил поддержки от своей партии, от демократической, хотя денег он туда вкачивает огромнейшее количество, и он пошел от республиканской партии. Он говорит, я поменяю время на партийную принадлежность, избрался, но потом очень быстро опять разочаровался в республиканской партии и тем более разочаровался в республиканской партии, когда победил Дональд Трамп.
0: Слушай, вот это уникальная, конечно, конструкция. Я понимаю, когда партии там три, четыре, пять и что, но когда их только две и они всю дорогу соревнуются между собой жестко, да. либо ты, либо.
1: Он... Совершенно верно, да. И вот он очень четко понял. он крайне конъюнктурный человек. Кстати говоря, вот если мы говорим про Блумберг, во-первых, у него сегодня день рождения, ему 77 лет сегодня, то есть на время выдвижения ему будет где-то 78 лет, через год. Это круто. В 78 лет он хочет стать президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, может быть, ничего страшного, он в хорошей физической форме, но тогда, наверное, это точно будет наш агент. Я объясню, почему. Потому что его мама выходит из России, которая переехала и эмигрировала в Соединенные Штаты Америки, а вот он уже родился в Бостоне, в Массачусетсе. Он родился в самом центре Бостона, кстати говоря, практически недалеко от Каплы. А многие даже, когда находятся в Бостоне, показывают тот дом, где родился Майкл Булумберг.
0: Сергей Кокитовский. Открываешь неожиданные факты. Да. <laughs> То есть все
1: наши получаются. Абсолютно наши. И в этом случае очень большое опасение для Трампа. Блумберг сегодня заявил, кроме того, что он хочет номинироваться и быть номинирован на этот пост, на пост кандидата в президента Соединенных Штатов Америки, он, конечно же, пожертвует большие деньги в демократическую партию. Там очень просто все. Надо регулярно жертвовать. Чем больше ты жертвуешь, тем больше ты рукопожат. Если ты регулярно жертвуешь большие суммы, то у тебя очень большие шансы на то, что ты будешь включен в этот список тех, кого будут выдвинуты в кандидаты. А Блумберг сразу заявил, я готов оплатить свою избирательную кампанию, потратить на нее порядка 500 миллионов долларов. Эти миллионов долларов. 500 миллионов долларов из моего личного кармана. Если кто-то готов будет присоединиться к этим деньгам, это будет самая дорогая компания в истории Америки. И вот тут Трамп должен каким-то образом обосновать. Трамп может говорить, я сделаю Америку великой вновь. Я уже правил вами 4 года. Мне сопровождали огромное количество скандалов. Америка устала уже от скандалов. Америка устала от преследования России. Америка устала от постоянных бродов и шатаний, которые существуют внутри. Блумберг в этом плане – это тот человек, который сделал Нью-Йорк другим городом. А Сначала был Рудольф Джулиани, потом был Блумберг, и при Блумберге город немножко преобразился. Он очень хорошо стабилизировал цены, в том числе цены на недвижимость. У него, у него были всегда высокие зарплаты. Он договорился со всеми по вывозу мусора. Его помнят как очень хорошего управленца, а не только классного бизнесмена, который умеет хорошо инвестировать деньги. Кроме этого, у него, ну, чего скрывать, огромное количество людей в политике просто куплено господином Блумбергом. Свои люди у него есть везде. И даже в команде, я полагаю, Трампа у него тоже есть свои люди. Те, которые будут ему регулярно сливать то, как Трамп будет вести свою кампанию. И в этом случае, если он немножко возьмет левизны, то есть он посмотрит примерно, как Сандерс вел свою кампанию, и те же обещания также вбросит в массы, они примерно в одном возрасте, как Сандерс. Он тоже пожилой человек, но он прекрасно понимает, у меня 50 миллиардов долларов. Я не буду воровать деньги. У меня двое детей, они прекрасно устроены. Я не хочу их вводить в политику, он сказал. Я не Трамп. Я просто хочу работать для вас. Да очень сильная оппозиция. И вот теперь два бизнесмена будут спорить за этот пост. И кому решать? Один, который отличился уже, имеет свои награды. А второй просто, которого характеризует Трампа, это чудо-президент. Это а, наше супер-супер-достояние, а, но, тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. И вот тут, мне кажется, очень сильно поддых для Трампа. Он же в итоге сказал, я потрачу даже 500 миллионов, я не обеднею, я не буду бомжевать после этого, но я нанесу очень и очень серьезный урон избирательной кампании Трампа. Ему будет очень тяжело конкурировать со мной. Даже если у меня не удастся выдвинуться, я все равно буду спонсировать того кандидата, который будет бороться с Трампом, потому что я считаю, что Трамп не мой президент.
0: Тут нам один большой человек, который нас регулярно слушает, пишет: Блумберг бегающий между партиями с мешками денег – это типичная электоральная индульгенция».
1: Прекрасно,
0: да, это, красиво. Это да. Слушай, но ну, на самом деле геронтократия какая-то. Это нам говорят постоянно о том, что власть должна быть сменяема, сменяемость власти. Дайте дорогу молодым. Слушайте, а у вас там что происходит? Одному Следующий. 78 будет в следующем году, другому 73. Да, и они считают, что это нормально. И... Нет, я ничего против не имею. Я с уважением отношусь к опыту и к возрасту, но просто как бы.
1: Зачем тогда камни бросать в наш огород? Я не понимаю. Когда. Я тысячу раз говорю: не хотите посмотреть на Меркель, не хотите посмотреть на себя, вы про какие вещи говорите? По большому счету, вы всегда видите, что у нас всегда все плохо. очень классная фраза, мне нравится. Что бы ни происходило, а еще как мы раньше говорил, у вас негров не любят, а у них, говорят, а еще у вас не соблюдают демократии не соблюдают парагии. Да-да-да. Я-то да. сама
0: очень за то, чтобы люди работали и были в строю очень долго, потому что собираюсь жить долго.
1: Это прекрасно. Золотая тема, на которую выезжают абсолютно все, когда говорят про Россию, у вас, первое, у вас нет демократии, у вас нет либералов, и у вас недолюбливают права секс-меньшинств. Вот классическая фраза. Я помню, я как-то давным-давно также западному каналу давал интервью, и меня спросили, говорят, а почему говорит, у вас в России так преследуют гей-парады? Я говорю, прослите, давайте вот с точки зрения политики разберемся, простой этимологией. а что такое парад? Это демонстрация определенных достоинств и достижений. А, простите, а вот в гей-движении какие вы хотите достижения показывать? И вот самое главное, что на этот вопрос они не могут сами ответить, но при этом считают, что мы самые злостные зло, как бы это неофтологично ни звучало, во всей Вселенной. Но самая большая проблема в том, что даже если какие-то проценты оттянет на себя Блумберг, то это 100% будет рука Кремля. Потому что найдутся те, кто скажут, что еще наше НКВД заслали туда нашего агента, который там смог заработать колоссальные деньги, пророс корнями в американскую систему, и все-таки Америка управляется Россией.
0: Я прям нами горжусь все больше и больше в последнее время. Я
1: считаю, что нас недооценивают. Это правда.
0: Ну и потом, это если серьезно, то это тот случай, когда... Начинают, в общем, захлебываться собственным ядом люди да, страны государства.
1: Нет никаких новых парадигм, куда они могли бы перейти. По большому счету, ресурсы, они исчерпаемы. Человеческие ресурсы, они также конечны. Соединенные Штаты Америки не могут дать новому, нов... миру новую парадигму развития. Да, демократия, да, мы не будем больше развивать демократию. Ребята, а что дальше? Вот какая парадигма, вы видите, вот в следующем, в будущем, в развитии, хорошо, в ближайшие 20-30 лет, что вы можете предложить нечто новое, кардинальное, справедливое всему миру? Ведь, согласитесь... Концепция справедливости, законности нужна всем. Неважно, в какой стране вы живете, самой большой или самой маленькой, но вы сделали все для того, чтобы концепция справедливости обладали только те страны, кто обладает ядерным оружием. Потому что вы не можете растоптать только те страны, у которых есть ядерная кнопка. А вот у тех стран, у которых нет, вы можете с ними делать абсолютно все, что угодно. Так это же получается несправедливость а доверие. Критерий доверия, который выстраивается очень просто, на межгосударственном уровне, на уровне физического принадлежности. Когда мы смотрим, понимаем, доверяем, не доверяем, обманут, не обманут. Так вот, Соединенные Штаты Америки своей политикой за последние 4 года создали такую систему недоверия, что вернуться сейчас за стол переговоров и не называть друг друга шулерами, Практически невозможно. Потому что любая наша правдивая информация, которую мы хотим донести как истину, нам говорят очень просто. Вы враги и мошенники. А нам другого не нужно. Презумпция виновности, которая действует на всех сферах общественной жизни. Если ты русский, значит, ты наверняка что-то украл из супермаркета. Как это крыть? Невозможно. Но именно так говорят. И это очень просто. Мне даже рассказывали, ребята недавно были в Британии. Что-то покупали в супермаркете, рассчитались, оплатили... Только нас остановил контролер, секьюрити, и говорит, давайте сверять все по чеку. Он Кошмар говорит, а почему какой? сверять по чеку? Вы же видели, как мы рассчитывались. Ну,
0: вы же из России. Вот ну, а? это же
1: ненормально.
0: Нет, и... это не то, что ненормально. Хочется, извините, мне уже второй раз за сегодняшнюю программу вмазать, честно говоря.
1: И вот, а лицу. это повсеместно. Это повсеместно. Это то, что называется буллин. Это классическая травля. То есть они хотят нас травить. По всем аспектам травить наших граждан, которые приезжают к ним на отдых, отказывать нам в получении виз, потому что вы граждане третьего сорта. Человек из Йемена может въехать, человек из кот де при всем уважении к этой огромной стране, спокойно может въехать к нам. Когда я видел людей из Мозамбика, которые получают десятилетние американские визы, ну это же здорово, попробуйте вы получить десятилетнюю визу в Америку и спокойно въехать, не получив собеседование при въезде. Потому что если вы хотя бы как-то занимаетесь журналистской политической деятельностью, то вас все равно остановит офицер и скажет, а какая цель вашего визита? Вы ему скажете, я хочу просто посмотреть страну. Не поверит. Долго будет собеседовать.
0: Вообще, на самом деле, это расизм самый натуральный.
1: Это абсолютно такое даже шовинистское проявление, когда нас унижают постоянно. Хорошо, мы не собираемся туда ездить, но ваше так называемое открытое общество, которое выстраиваете она становится абсолютно закрытым. И именно вы закрываете эти двери. Не мы опускаем какие-то занавесы. Вы стараетесь сделать так, чтобы ваше открытое общество превращалось во некое просто левиафановское чудовище. Это ваша игра. Но когда ваша игра закончится, а вы научились, как усмирить это чудовище, я полагаю, что еще нет.
0: Нет, ну это абсолютно уродливое, конечно, чудовище на текущий момент, которое пытается еще припудривать себя, но сквозь эту пудру, к сожалению, уже невозможно не заметить всех этих проявлений, язв, которые да. нарывают.
1: Пудра тут ни при чем, нужна краска из баллончика это лучше.
0: Согласна с тобой. Но вот я сказала про расизм: знаешь, в отношении русских. А это, ну да, действительно так. Да. Ты факты одни привел. А я вспомню: там была громкая история, когда на международном конкурсе по информационным технологиям в Британии не дали первое место российскому айтишнику, потому что он русский.
1: Потому что из России, конечно.
0: Вот. Но ведь, смотря, они, как еще говорят, еще Обама рассказывал всем из самых высоких трибун, заявлял о превосходстве американской нации. Вообще для нас это звучит Исключительности, исключительности да. И мне кажется, и для немцев это тоже как-то должно довольно странно звучать после того, что они пережили, вы... от чего пытаются откреститься. Да, совершенно верно. Нельзя потому... это не заметить здоровому человеку. Да, потому что
1: именно слово «exceptionalism», «исключительность», она звучала практически в каждом слогане «Мы – исключительная нация». А у нас нет деления на какие-то этнические группы. Мы едины. На принято в Соединенных Штатах Америки, когда ты спрашиваешь, а какого ты происхождения? Кто-то может сказать, I'm Italian American, I'm Jewish American и так далее. Я итальянского, еврейского происхождения. Но все равно ключевой аспект – синий паспорт Соединенных Штатов Америки. Это означает, что этот синий паспорт тебе позволяет очень много. Он тебе позволяет унижать другие страны и нации. Потому что ты исключительный. И концепция американской исключительности, закладывается с самого рождения. Потому что есть мы и они. И когда э, в обычном, нормальном мире приходят люди и начинают каким-то образом налаживать коммуникацию, дипломатические связи, выстраивать концепцию доверия, тебе говорят, доверие строится по-другому. Я тебе сказал, что дважды два – это пять, и я сильнее. Либо ты это принимаешь, либо нет. Если нет, ты изгой. Россия никогда не примет, что дважды два – это пять. Мы другие. Да, нас мало, но мы в тельняшках.
0: Ну, ты знаешь, и даже вот если кто-то по-прежнему еще продолжает не верить вот, в эту концепцию, А еще один простой пример. Вот, то ужасное время, когда прям довольно регулярно э, совершались теракты на территории Европы. Помнишь, вот окрашивали э, разные значимые здания в цвета Флаг, флагов национальных, той конечно. или иной страны. И в то же самое время был теракт в Ираке, еще на Ближнем Востоке, где-то их было в Юго-Восточной Азии. И на самом деле с последствиями гораздо страшнее. Но Конечно. это очень тихо, крайне тихо проходило. Почему? Потому что, что бы ни говорили, де-факто, они считают всех остальных людей, не принадлежащих западноевропейской цивилизации, людьми второго сорта. Что бы они там ни доказывали, какие бы красивые лица ни делали, но это факт. Как сказал Киплинг в свое время, оно так и остается.
1: Ничего не меняется нет эсетрины со второй свежести не бывает. Но европейцы почему-то считают, что есть не только вторая, но и третья свежесть. Дело в том, что европейцы в этом плане они не одиноки. Если бы это было исключительно их мнение, это было бы понятно. Но есть американская исключительность, она перешла и на все так называемое большое европейское сообщество, когда даже малые страны Европы, такие как страны Прибалтики, стали исповедовать свою исключительность. И они очень четко понимают, что они гораздо дороже стоят, чем любой россиянин. Только потому, что они принадлежат к большому Западному сообществу при этом западное сообщество заточено на то, чтобы постоянно уничтожать и разлагать тех, кто с ним не согласен изнутри. Это постоянная концепция создания цветных революций, как это происходит сейчас в Латинской Америке. Так вот, я приведу простой пример. Мы, я думаю, чуть-чуть коснемся Латинской Америки. Но вот если мы сейчас с тобой возьмем и подадим какой-нибудь грант, например, и напишем, что мы хотим научиться быть хорошими лидерами, мы хотим написать диссертацию по лидерству, а еще мы напишем, чтобы мы хотели бы изучить те историко-методологическое основание переворотов и цветных революций, я думаю, очень многие западные университеты с огромным удовольствием примут нашу работу, нас примут и дадут нам очень большие деньги за это, потому что мы будем новыми лидерами, которые будут готовить это. Так вот, американцы сейчас построили такую систему, когда они готовы залезть в любую страну, то, что они сами называют концепцией soft penetration, такое мягкое проникновение, где при помощи постоянного шантажа и покупки умов и новых элит они хотят создавать постоянно предреволюционную Ситуацию. Но для этого они создают целый класс потенциальных революционеров. А это очень и очень плохо. Поэтому, когда мы говорим, например, о тех ситуациях, которые происходят сейчас в Венесуэле, мы прекрасно помним, как готовили Гуайдо. Мы прекрасно помним, какие, какое образование он получил в Сербии. Мы помним, сколько денег в него было вложено. Так надо задуматься, а какое количество наших соотечественников проходит эти же тренинги? Какое количество наших соотечественников получает такую же подковку или подготовку в западных центрах или в ближайших центрах к странам СНГ? Сколько людей выезжает туда? Ведь по большому счету это тот потенциал, при помощи которого Америка надеется в дальнейшем будущем так или иначе ушатывать Россию.
0: Слушайте, сейчас по ходу нашего разговора еще сообщение прислали Джон Болтона на США по-русски аккаунт в Твиттере. Это были сорок лет провалов, теперь иранский режим должен изменить свое поведение, а иранский народ должен выбрать путь для своей страны. США поддержат волю иранского народа и выступят в его защиту, чтобы голос иранцев был услышан. Прекрасно, О, Очень правда? здорово.
1: Если американцы защищают кого-то, жди большой крови. Все очень просто.
0: 553320 самоспортала WhatsApp плюс шесть 176363. Сюда бесплатно можно писать очень большое. ты вызвал интерес. Меня проклинают рассказом про помидоры, Сергей. Тут люди еще говорят: ну зачем ему, ну пусть не надо мешать европейцам. Как бы. Ну, дословно, не надо мешать Европе вымирать, моюсь в одной ванной всей семьей. Ты сегодня столько тезисов накидал, которые многих не оставили, не оставили многих не оставили равнодушными. Боже мой, это все западные империалисты, видимо, врываются. Злые, злые же не дают формулировать. А продолжая вот начатую линию, хотелось бы отметить вот какой момент. Тут мы узнали о готовящейся провокации штатов Венесуэли, а могут готовить, готовить провокацию с человеческими жертвами под прикрытием конвоя с гуманитарной помощью. Об этом Мария Захарова заявила, что говорит, давайте не будем обманываться, обманывать других под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами, и нужна она в качестве предлога для силовой акции извне, и это все должны четко понимать. Добавил, что гуманитарную помощь в Венесуэле стоило бы оказать по линии ООН, так как та действует на основе богатого опыта и в русле принципов, о беспристрастности, нейтральности, независимости и гуманности.
1: Я полагаю, что она, Мария Владимировна, абсолютно права, когда говорит эти вещи. Ведь мы прекрасно понимаем, что любая гуманитарная помощь, которая приходит от Соединенных Штатов Америки, она прежде всего произведет определенные провокации. Обязательно якобы кто-нибудь будет останавливать эти колонны, обязательно кто-нибудь будет проникать, обязательно будут так или иначе стычки, но, по большому счету это означает, что сейчас Соединённые Штаты Америки очень нужен так называемый вспышка агрессии. Есть такое понятие, как матрица левой революции всех цветных революций. Любая матрица цветных революций настроится по простому принципу. Да, мы назначаем сначала своего человека, который готов поддержать наш режим и который является ярым критиком существующего режима. Затем нужна поддержка среди молодежи. Надо вывести ту молодежь, которая очень четко вербует через всевозможные средства коммуникации. Через блоги, через новые средства массовой информации, через интернет-чаты, через все что угодно. А дальше уже нужно сакрализовать жертвы. Вот если у тебя нет сакральных жертв, ты народ не возмутишь на той степени, до которой тебе нужно. Так вот сейчас Соединённые Штаты Америки не хватает картинки сакральных жертв. Есть даже определенное число этих сакральных жертв. В принципе, это должно быть примерно сто человек. Это та небесная сотня, о которой очень много говорили в Киеве. По большому счету, эти сто человек мы можем найти примерно в каждой ситуации. Где-то задавили, где-то постреляли, где-то просто были избиты, побиты и так далее. Кто-то потом не выжил, и потом из них делают мучеников. Так вот сейчас Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что без военной интервенции Мадура не скинуть, потому что военные остались преданы Мадуро. Мадура не бросили его генералы. А это означает, что если армия не перешла на сторону Америки, то у Мадура есть очень хорошие шансы сохранить свое президентство. В этом плане только провокация и кровь нужна Америке, чтобы начать полномасштабную интервенцию в эту страну. Но пока... Я не понимаю, почему ООН не действует, почему ООН не посылает гуманитарные миссии. А я могу, наверное, объяснить на это, дать ответ на этот вопрос. Потому что все таки ООН находится в славном городе Нью-Йорке.
0: Судаков настоящий спец, приятно слушать. И тебе много комплиментов сегодня, Сергей. Спасибо огромное. Присылают наши слушатели. Зарин э, убивает гарантированно даже в малых дозах. Николай офицер запаса из Оренбурга прислал Верно, сообщение. Верно, Абсолютно. Еще да, в начале этого часа а, спрашивают. Почему нет ваших выпусков в записи с Судаковым? Видимо, имеется в виду программа «Теория империи». Не успеваю в воскресенье послушать, в записи не могу найти. Они есть, друзья. Есть, есть в архиве, подкасты. на сайте подкасты. Да. да, зайдите в раздел программы, и вы увидите, найдете все есть. Спасибо большое, что слушаете. Спасибо большое. А еще раз скажу, что мы получаем огромное количество положительных отзывов, и это очень приятно. Сергей, тебе комплименты, спасибо конечно же, прежде
1: всего. Мы делаем это вместе, поэтому у нас получается очень хороший тандем. Всем вам спасибо огромное. Мы стараемся.
0: Теория империи, еще раз напомню, это программа о параллелях между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку известно, что Америка себя по образцу Рима э, строила. Если мы знаем, как история развивалась когда-то, можем предполагать, как она будет развав... развиваться в будущем. Совершенно верно. воскресенье в 20.00. Совершенно верно. Сергей Судаков, спасибо большое. Спасибо огромное, спасибо. Друзья, всем доброго вечера, Вестифа. Доброго вечера. Принцип действия.